0: Anima animati presenta Dio Super Robot, io Super Robot.
1: 3, 2, 1, 2, 3. Quel robot è perfetto, non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà
0: soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore è pronto su Radio Animati per l'ottava puntata di Io Super Robot assieme all'invulnerabile Matteo e all'invincibile Mitocom. Salve a tutti. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Raidin, Super Robot del 1975 che rappresenta la prima reazione e che reazione della concorrenza di fronte alla forza dei Giganti di Ferro di Gonagai. Come detto in chiusura di puntata, tuttavia, Gonagai e la Toei Animation non hanno certo intenzione di cedere pacificamente spazio in una scena inventata da loro. E rieccoli i
2: protagonisti con... Getta Robo G, da noi Jet Robo o Jet Robo, anime del 1975, prodotto dalla Toei su idea di Gonagai e Kenny Ishikawa, seguito di Jetta Robo. Il carattere design è di Katsuoko Matsubara. Sigla!
3: Vakai, vinoci, gamaka, nivore, sora takaku, mi One of the things that we can do power get punch Get, get, get get robot 光がぶちかませ見高懸命 get get, get 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 One of the people Get that fly to the top of the hill. Get that fly to the top of the hill. Get that fly to the top of the hill. Get, get, a, get. One of my dreams is 100,000,000 power To destroy the beam Get, get, get a, get
2: La prima puntata di Getta Robo G, in Italia Getta Robo o Jet Robo, va in onda il 15 maggio del 75 e dopo 39 episodi la serie termina il 25 marzo del 76. Eh, Se siete dei mostri in matematica e non vi trovate con i numeri perché avete contato più settimane di 39, sappiate che è così perché alcuni episodi furono replicati. Seguito diretto di Jetta Robot, per il Jetta G vale quanto detto per il predecessore, l'idea è di Gonagai, sviluppata insieme a Ken Ishikawa e prodotta dallo stesso staff della Toei che aveva lavorato alla prima serie. Il manga invece, disegnato da Ken Ishikawa su sceneggiatura di Gonagai, svilupperà poi in modo più dettagliato e anche più violento le tematiche della serie. Anche dal punto di vista sonoro, del resto, come avrete notato, c'è continuità. La sigla iniziale, che avete appena ascoltato, è la stessa della prima serie, anche se chiaramente montata con nuove immagini per la nuova videosigla.
0: Partiamo dalla trama, dalle novità e, in particolare, perdonatemi lo spoiler, dal
2: nuovo robot. Ricorderete che nell'ultima puntata della prima serie di Jet Robot, l'impero dei dinosauri era stato distrutto grazie al sacrificio di uno dei piloti, Musashi, che si era lanciato in un attacco kamikaze contro il nemico. E ricorderete che nello stesso ultimo episodio erano stati presentati i nuovi nemici, l'impero dei cento demoni. Bene, a fronteggiarli sarà un nuovo e potenziato Jetta robot il Getta-Robot-G. Le novità sono riassunte in maniera efficace nella prima puntata, da noi Getta-Robot reincarnato nell'originale Ritorgi Jetta robot che si apre appunto con il ricordo di Musashi del suo sacrificio, con una cerimonia davanti allo smantellamento in fiamme del vecchio Jetta robot Smantellamento che, diciamo, ha i toni di una pira funeraria, tant'è vero che viene detto espressamente che Musashi adesso riposa insieme al vecchio oggetto. Davanti alla foto di Musashi, portata dal piccolo Genki, il professor Saotome presenta quindi il nuovo laboratorio, il nuovo oggetto, più grande e più potente, nonché il meccanismo che ne permette l'alimentazione, l'amplificatore a raggi jet che, finalmente realizzato, raccoglie i raggi jet dallo spazio e li amplifica per produrre un'energia potentissima. A differenza di Mazinga, quindi, dal passaggio da una serie all'altra, non cambiano i protagonisti. La squadra Jetta deve solo sostituire il compianto eroico Musashi, ma per il resto i buoni sono gli stessi. Ryoma Nagare e Hayato Jin, piloti del robot, il direttore del laboratorio, il professor Sao Tome, la sua figlia Michiru, pilota della Lady Command, che è la navicella di supporto al Jetta, il piccolo Genki, il figlio minore di Sao Tome, nonché il personale della base. E anche le spalle comiche Mongi e i due suoi buffi collaboratori si fanno vedere anche se hanno un ruolo molto, min- molto minore in questa seconda serie al posto di Musashi subentra Benkei Kuruma che peraltro è molto simile a Musashi come caratterizzazione e fisionomia è molto forte, ama particolarmente i bambini tant'è vero che è il piccolo Genki a reclutarlo ed è per salvare lui che ha avuto eh, un eh, incidente che accetta di pilotare il Jetta Poseidon Nuova è però ovviamente la base perché il vecchio laboratorio di Sautome era ormai inservibile e Nuovo è il robot protagonista come dicevamo, il Jetta Robo G anche qui si assiste a una crescita di dimensioni del robot che è ora di una cinquantina di metri anche il nuovo
0: Jetta RoboG però continua ad essere il risultato degli agganciamenti di tre navette Jetta potenziamento di quelle vecchie ovviamente sì. e anche questa volta a seconda delle permutazioni abbiamo tre robot che naturalmente sono un potenziamento dei vecchi Jetta 1, 2 e 3
2: mm. Beh, il robot è più accattivante del vecchio Jetta. in tutte e tre le configurazioni i singoli robot hanno avuto un restyling dal punto di vista grafico caratterizzato da maggiori linee cinetiche e maggiori dettagli e lo stesso vale anche per le macchine Jet, che combinandosi appunto danno vita al 3 volt trasformabile Jet Robot, che sono infatti le macchine Jet più affusolate e meno tozze delle loro precorritrici. Inoltre stavolta i singoli robot realizzati dalla diversa combinazione delle tre macchine Jet hanno un nome quindi non più dunque getta 1, getta 2, getta 3, ma getta Dragon, quello di, Ryoma, di Rio di Nagare, getta Riger, da noi Riger, quello di Ayato, getta Poseidon, quello di Benkei. Le caratteristiche del robot sono per il resto simili a quelle della prima serie. Il Jetta Dragon è per il combattimento aereo. Ha come arma normale di combattimento i Tomahawk, che possono essere lanciati anche come boomerang, Tomahawk boomerang, ha le ali supersoniche, le MAC wing e ha a disposizione il terribile raggio jetta che stavolta però non parte dalla pancia ma dalla testa del robot, in modo dunque un po' più spettacolare. Il Jetta Rieger è per il combattimento terrestre e sotterraneo ha il drill arm il braccio perforante stavolta meccanicamente più estetico e gradevole direi il Jetta Poseidon è per il combattimento marino con i suoi missili dorsali e con il ciclone Jetta
0: e ovviamente con il passaggio degli episodi
2: anche il Jetta Robo G si potenzia ulteriormente certo con l'evoluzione della serie il Jetta si potenzia ed arriva infine con l'episodio 21 a dotarsi di un'arma che finora è la prima vera arma finale di Robo Gaiani: ovvero la Scarica Luminosa come è stata chiamata in Italia o Shine Spark come cioè Shine Spark come è stato chiamato in Giappone che è praticamente il nome originale che è praticamente una accelerazione e potenziamento dei raggi jet che caricano l'inverosimile Jetta Dragon e che può quindi scagliarla contro il nemico distruggendolo definitivamente è il Jetta Dragon a lanciarla questa arma la scarica luminosa ma il comando viene impartito congiuntamente da tutti e tre i piloti quindi chiara la simbologia dei tre cuori che diventano una forza inarrestabile come canta la sigla giapponese e dell'unione che fa la forza come canta quella italiana
0: Carica luminosa!
2: No! I cattivi vengono presentati efficacemente nella seconda puntata della serie, da noi il segreto dell'impero dei demoni. I malvaggi sono infatti demoni, più precisamente sono oni cioè demoni eh, della mitologia giapponese come ben conoscono i fan di Lamu e non sono caratterizzati però in maniera mistica la Raidin, che ricordiamo veniva contestualmente trasmesso in quel periodo né in maniera gigante o tenebrosa come le grandi Mazinga sono oni, cioè hanno eh, le corna alcuni un corno, altri due appunto come gli uni della tradizione e volti mostruosi ma assomigliano piuttosto a dei membri di una società militarista e gerarchizzata o di una nazione militarizzata il loro capo è il Demon Drai che ha sì le corna caprine come la iconografia tradizionale del demonio ma è vestito e caratterizzato come uno spetato dittatore con un uniforme decorata e proprio come un leader politico di una nazione totalitaria viene infatti salutato da un High Demon Drai" dai suoi subalterni con un saluto quindi che ricorda quello nazista nella versione italiana cioè il braccio piegato con la mano autista. E poi questa caratterizzazione politica nazistoide, che già abbiamo visto abbondantemente accennata in Mazinga Z, è confermata in maniera esplicita da uno dei luogotenenti dell'imperatore Demon Brahe, cioè il braccio militare, ovvero il Feldmaresciallo Hitler, quindi con la D, che non solo nel nome ma anche nel volto è tale quale ha dato Hitler. L'altro collaboratore di Bray, il dottor Guller, è il consulente politico nonché responsabile scientifico della costruzione dei demon robot, cioè l'arma, i mostri meccanici mandati dal, dall'impero dei demoni. Collocati in un'isola semovente nel mezzo dell'oceano, il progetto dei demoni è condensato da Hitler nella seconda puntata. Gli esseri umani sono inferiori ai demoni, eppure il pianeta è nelle mani degli umani. È dunque il momento che i demoni soppiantino gli umani e li rendano schiavi come nella natura delle cose. Per realizzare questa cosa, il progetto dei demoni è di infiltrarsi nell'umanità sostituendosi agli umani a livello dei posti guida e gli uni prendono facilmente le sembianze umane e trasformando gradualmente gli altri uomini in schiavi
0: e questo ci riporta ad un altro
2: tema tipicamente nagaiano sì, chi ha letto il manga di Devilman di Gonagai riconosce facilmente le analogie con il piano di penetrazione di demoni e con la loro capacità di impossessarsi degli esseri umani assumendone le fattezze la somiglianza stavolta è anche con l'anime addirittura di eh, Devilman qui ad ogni modo nella versione fantascientifica L'impero degli Ioni, infatti ha un problema, per mantenere cioè in vita e quindi al lavoro gli schiavi umani demonizzati serve energia, in pratica sono robotizzati, un po' come le maschere di ferro in Mazinga Z. Gli ioni, però non dispongono di troppa energia ed hanno quindi bisogno dell'amplificatore a raggio e getta di Sautonet, di qui l'attacco al laboratorio di quest'ultimo e al Jet robot. Insomma sì, con una leggera variazione sul tema rispetto a Mazinga, siamo tornati dunque al più schietto delle tematiche Nagayane, e combina la dicotomia demoni-umani di Devilman con la fantascienza robotica.
0: Sperando che una scarica luminosa non mi colpisca, noterei che Goragai non spreca troppe nuove idee per il jet Robo-G. Navette e robot sono solo un potenziamento dei precedenti, i Kuruma stesso appare un potenziamento di Musashi, i nemici sono demoni come per Devilman, Tuttavia, come è successo passando da Mazinga Z a Il Grande Mazinga, anche passando da Getta Robo a Getta Robo G, assistiamo ad un'importante evoluzione delle tematiche trattate, più mature e più adatte a un pubblico che
2: gradualmente stava crescendo anche lui. Eh sì, sì, con loro crescevamo noi e avevamo bisogno di confrontarci con tematiche di una certa portata. E da questo punto di vista però Getta non di lui ha fatto. Eh. Il dramma dell'asservimento degli umani, per esempio, è trattato da subito nel modo più atroce. In parlorintesi infatti i demoni del personale del controllo della diga vicino al laboratorio di Sao Tome, la seconda puntata racconta di come uno dei due responsabili della diga si trova improvvisamente il superiore e i colleghi tramutati in demoni. Terrorizzato va dal dirigente e questo gli si rivela come il diavolo Dokugan che non solo lo trasforma in demone asservendolo, ma poi lo lascia morire miseramente quando quel gli chiede, ormai prossimo alla fine, dei cambi di energia la stessa crudeltà e meschinità del resto caratterizza il maresciallo Hitler che è un farabutto di portata colossale la puntata più chiara in cui il suo spirato comportamento al di là di ogni onorevolezza va detto viene evidenziato è senza dubbio l'episodio 11 da noi il cammino del diavolo Girai, il protagonista della puntata è infatti Girai il cui padre, generale dell'esercito di demoni, era caduto in disgrazia presso l'imperatore proprio a causa di un complotto di Hitler e per questo condannato a morte, mediante ghigliottina. Girai vuole riabilitare a questo punto il nome del padre e di tutta la sua famiglia perché, attenzione, l'impero dei demoni è composto da caste guerrieri quindi sul modello della società feudali e la famiglia è intesa nel senso non solo della famiglia di Sangue ma di tutti quanti i soldati, tutti quanti quelli che eh, di, eh, sono dipendenti dal singolo eh, capo, dalla famiglia Girai il Girai vuole quindi riprendersi anche e espressa rivincita su Hitler, cioè minaccia chiaramente di diventare generale e quindi di puntare alla carica di Hitler stesso quella di Fed Mareschal. E ci sta riuscendo perché il Girai è abile e valoroso e approfitta del fatto che la squadra Jetta è alla ricerca della base dei demoni, con un diversivo attacca Tokyo e riesce a catturare Jetta Robot. Sta quasi per distruggerlo quando un soldato appartenente al suo esercito, ma in realtà si carica di Hitler, di Hitler, pardon, sabota il meccanismo che avrebbe potuto fare a pezzi il jet e fa sì che invece il meccanismo distrugga la base di Jirai. A Jirai non resta altro che maledire Hitler e mentre lascia libero il jet robot di scappare, non prima però di aver reclamato il suo valore davanti allo sguardo, allo sguardo pieno di compassione di Rio, di Ayato e di Benkei. Insomma, è una bellissima puntata in cui i buoni quasi scompaiono, mentre sono i cattivi ad essere, con i loro problemi interni, i protagonisti. Ne vedremo altre di storie così, inoltre con i
0: L'universo tutto sarà senza limiti per noi.
3: da no <totipo> The gun, 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 The robot is a machine without a machine まもれ目指すは敵地の扉直線だこれだけ Get to attack one, two, three, Get to attack Hallo rua seigi no machi Amor, hava mzokayo, goru get to attack, one, two, three, get to attack, one, two,
2: Stessa tematica di scontro tra una società militarista educata al valore guerriero ma votata al demonio è nell'episodio 35 il nostro titolo è Il vecchio diavolo non muore mai un giovane ufficiale dell'impero dei demoni inesperto ma temerario e carico di voglia di affermarsi unico a attaccare mentre tutti fuggivano viene casualmente ucciso non viene infatti ucciso dal jet ma da un colpo partito da una nave de guerra e proprio mentre anzi Rio cercava di dissuaderlo a combattere da solo contro tutti quanti loro il maresciallo Hitler racconta però al vecchio padre del giovane eh, pilota ucciso che sono stati vigliacchi umani a far fuori spietatamente il giovane figlio in tre contro uno e il vecchio padre sfida il Getta per vendicare il figlio inutile dirvi che Rio riuscirà sia a convincerlo della verità ma il vecchio non vede comunque altre alternative che vendicare la morte del figlio e il Getta sarà quindi costretto a distruggerlo il dialogo prima della battaglia tra il vecchio diavolo e Rio è da antologia Dice il vecchio diavolo infatti Combatti
3: davvero uomo come io sono e come mio figlio è stato
2: E Rio che gli risponde
0: Mi dispiace dovertelo dire ma è questo tuo modo di pensare che ha portato tuo figlio a morire
2: E poi ancora
0: Hai insegnato a tuo figlio solo il culto del combattimento e della morte
2: E dopo averlo sconfitto
0: Raggio getta
2: Dio aggiunge Anche tra quei mostri esistono dignità e amore ma il sentimento della violenza è il più forte di tutti
0: Ecco come risvegliare in me tutto l'orgoglio di appartenenza alla Goldrick Generation Alla faccia di interrogazioni parlamentari e movimenti di genitori
2: Eh, Ma ancora nell'episodio 16, da noi inedito, il cui titolo è La via di un uomo su cui infuria la tempesta Abbiamo il giovane e geniale demone Tecco Chi, chi è per demone, che vuole uno scontro reale con Rio Hitler ovviamente si intromette, mancando alla promessa di restare in disparte, e Teccochi è costretto a scacciare Hitler, salvare il jet robot all'attacco di lui, e dopodiché vuole però completare la sua sfida. Ormai però è debole e viene ucciso dal jetta. I tre piloti del jetta sono sconvolti. Che uomo straordinario, non posso credere che ci siano uomini come lui tra di loro, dice Benkei, e Diego conclude sentimentalmente, se tu potessi rinascere come un essere umano, allora magari potremmo affrontarci lealmente in una partita di calcio, perché entrambi, sia Dio sia Teccochi, te, erano gi- giocatori in un club di calcio. Non siamo dunque di fronte ad uno scontro tra un'antica cultura ed una moderna, quanto piuttosto ad una contrapposizione quasi politica e culturale tra due società diverse, una delle quali conosce solo la violenza e il terrore, l'altra invece anela ad una vita normale ma è costretta ad una guerra durissima cosa che vedremo trattata in maniera completa poi anche in Goldrick e nel Gai
0: Insomma, cartoni d'altri tempi, tempi in cui i cartoni animati volevano spiegare alle giovani generazioni tanto l'importanza di combattere a difesa del proprio mondo quanto il dramma della guerra, a prescindere da quali ne siano le cause e
2: le ragioni. Sì, esatto. Questa è matematica ovviamente non prettamente nagayana, ma è chiaro che è il portato di una generazione che ancora ricordava i drammi della guerra e riteneva giusto riflettervi insieme ai bambini. Anatoiei ovviamente siamo grati per questo anche noi e capite bene tutti quindi perdonami a questo punto la digressione la nostra reazione stupita quando ci veniva detto e talvolta oggi eh, devo dire capita ancora vabbè ma i cartoni animati sono roba da bambini piccoli magari pensando a Tom e Jerry o a Doom ma come si fa? Sì, Dumbo, proprio per bambini piccoli avrei qualche riserva, comunque <ride> Se poi torniamo invece un attimo alla tematica principale ovvero quella che deriva da Devilman e alla penetrazione dei demoni nella società umana abbiamo numerosi episodi che la sviluppano uh, in maniera ottimale facendoci anche capire meglio la dura lotta dei protagonisti Infatti la strategia dell'infiltrazione produce molti drammi a persona della base Nell'episodio 6 da noi l'attributo dei 100 demoni è la volta del fidanzato della sorella di Ayato, che viene condizionato dai demoni per penetrare nella base ed applicare un meccanismo magnetico all'amplificatore a raggi jet. Viene scoperto e si rende conto alla fine che quello che stava facendo era sbagliato, ma come al solito è troppo tardi per ritornare ad una vita normale e decide quindi di sacrificarsi contro il nemico che lo aveva usato e ingannato. Ayato lo vendicherà naturalmente a bordo del Jet ride E tra l'altro, Ayato è una vittima tipica di questa strategia. Nell'episodio 26, per esempio, da noi mi è arrivato, è un suo amico d'infanzia ad essersi in realtà trasformato in demone ed è costretto, quindi, Ayato ad ucciderlo. Storia simile capita a Michiru nell'episodio 28, dal bel titolo Muore la terra verde, da noi però inedito.
0: Come spesso accade, chi passa dalla parte dei nemici a quella degli eroi si riscatta dai propri errori sacrificando la propria vita. In Getta robo eh, però c'è una cosa importante da sottolineare perché può riscattarsi solo con la morte anche chi ha servito la causa dei malvagi demoni semplicemente perché è da questi condizionato insomma non ci sono scusanti o attenuanti per, uh, per delle scelte sbagliate poi come è più tipico nelle serie di Gonagai lo stesso destino spetta anche a chi serve la causa Malvagia perché è nato dalla parte
2: sbagliata eh sicuro nell'episodio 14 da noi inedito che il cui titolo è l'amico è diventato vento che è davvero toccante perché là dove i libri di storia e i libri di politica ci ripetono all'infinito di come si vive durante le guerre come duro deve essere il conflitto tra nazioni, lotta feroce tra di loro beh questa puntata te la fa vedere con gli occhi, de, con gli occhi di un bambino Stavolta infatti l'emissario dell'impero dei demoni è un geniale demone bambino di nome Jimushiki che diventa amico di Genki, il figlio minore di Saotome. Il bambino non è costretto, attenzione, parte volontariamente per la missione. Il ministro Gurler che lo manda infatti non è spregevole come Hitler. E, e Jimushiki vuole servire il suo popolo, quindi parte con l'idea di fare del bene al suo popolo. Ma viene commosso dall'accoglienza e dalla bontà del personale della base. E così, mentre lui in forma umana assiste dalla base di Tautome al successo del demon robot da lui programmato, di fronte alla sofferenza del piccolo Genki e degli altri per Rio, per Hayato e per Musashi che stanno per morire, decide di non proseguire nel suo compito e di aiutare il Jet. In fondo è un bambino, ha ancora qualche remora, ma la cosa che lo illumina definitivamente è l'atteggiamento di Genki quando scopre che lui è un demone. Lo scienziato Guller infatti prima della partenza gli aveva detto se scoprono chi sei, ti uccideranno. E invece Genki continua a dichiarare a Jimushiki la sua amicizia. Ora però Jimushiki è pur sempre un demone e quindi decide di tornare indietro all'impero dei demoni, tornare a casa. Con Genki che lo saluta tra le lacrime. Tra l'altro è bellissimo quando Mikiru gli chiede che fine avessi fatto l'amichetto e Genki risponde Il mio amico è diventato vento. Ma in realtà Jimushiki aveva fatto ancora di più cioè gli aveva regalato un ciondolo con i piani di costruzione del robot nemico cosa che permette naturalmente a Getta di vincere e questo naturalmente per l'impero dei demoni è alto tradimento e quindi mentre Genki pensa a lui sperando un giorno di rivederlo il bambino demone su proposta di Hitler viene giustiziato e le sue ultime parole dette con un sorriso davanti al plotone di esecuzione sono «se mai rinascerò voglio essere un essere umano» così potrò rivedere il mio amico non essendo mai stata trasmessa non vidi questa puntata da piccolo ma ci credete è vero se vi dico che quando l'ho vista qualche anno fa ho pianto come un vitello nel nessuno della mia stanza no? e ancora adesso mi, mi commuovo per raccontarlo
0: e io che come te non vidi questa puntata da piccolo eh, mi sono commosso con il solo tuo racconto e qualcosa mi dice che non è stata dimenticata per caso eh, diciamo in
2: Giappone <ride> no questo certo a vero ma vogliamo loro dimenticare il messaggio per le ragazze? Passiamo ora nuovamente a Michiru, puntata 15 da noi inedita dal bel titolo La ballata della farfalla rossa la protagonista è una bellissima demone super sexy che sfida Michiru ad una gara di nuoto e la batte inoltre a distruggerla definitivamente l'orgoglio fa innamorare di sé tutto il personale dei jet, invitando Rio, Ayato e Benkei in modo sensuale a farsi un bel giro in moto con lei Michiru soffre mia figlia deve essere di cattivo umore commenta laconicamente un professor satome che si rilassa in poltrona ma il piano del demone della demone è semplice prendere il posto di Mikiru e quindi distruggere Jet. grande la sua ambizione e grande la sua convinzione non solo di essere più bella ma anche di poter vincere sempre e però quando si trovano a dover cercare un bambino scomparso la bella Kocho, questo è il nome di lei Kocho vuol dire piccola farfalla sempre più sexy sfida Mikiru a trovarlo per primo ma è, è in effetti la bionda demone è la prima a trovarlo ma chi è che si lancia nel fondo del fossato a salvare il, fisicamente il bambino? Miciru ovviamente e di fronte alla demone che dice a Rio ma ho vinto io il gioco no? Rio dà una risposta bellissima gioco? non hai capito niente potrei essere bella ma sei senza cuore ovvio che questo fa a che il diavolo che combatte e perde contro il e tra le farfalle che volano, lei riconosce per la prima volta la sconfitta e si spara al corno, cosa che l'ha fatto tornare di nuovo umana, e può morire, e può morire, riappacificata con se stessa, con Mishiro che le porge un fiore che si trasforma in farfalla. educativo insomma anche per le bambine, con toni da fiaba di altri tempi, ma aggiornati. A questo punto siamo pronti per l'immancabile spoiler sul finale della serie. Nelle ultime puntate si comincia ad avvertire il crescendo finale. L'umanità intanto cominciato, aveva cominciato ad accorgersi dei demoni, perché per esempio nell'episodio 26 un demone viene ucciso per caso in un incidente stradale e gli compare il corno. Ma è nelle ultime tre puntate che la guerra assume toni da guerra generale. I demoni infatti hanno ormai solo sei robot e decidono di lanciare un attacco di massa su tutta l'umanità. New York, Tokyo, Mosca, Parigi, Londra vengono attaccati. La fregatura è che questi ultimi robot si compongono tra di loro. E quindi non solo mettono in difficoltà il jet nel, nel terzo ultimo episodio, ma ritornano nell'episodio 38, cioè nel penultimo, e mettono ancora più in difficoltà il jet. Tanto che l'unica soluzione è l'estremo tentativo da parte di Ayato, che è il vero protagonista delle ultime puntate. Infatti Ayato, senza che davvero ci fossero altre alternative, sale sulla Lady Command, cioè sulla navicella di Mikiro, e ha le idee chiare sulla possibilità di riuscita di una sua ultima missione cioè prima di partire si toglie la croce che porta al collo che è un ricordo della madre defunta e la regala a Michiru. è chiaro a tutti naturalmente non solo la dichiarazione di amore implicita di Ayato nei confronti di Michiro ma anche quello che sta succedendo cioè Hayato sa che forse non tornerà mai più A questo punto parte la musica e sotto questa bella canzone cantata da Mitsuko Hori e dal titolo Tatakai wa Hateshinaku, ovvero Lotta senza fine, Michiru dice Hayato: Non morire, così ricambiando i suoi sentimenti.
4: Che
2: Ayato riesce a infiltrarsi nel mostro e a farlo esplodere, ma lui non esce. La puntata, a seconda, la penultima puntata, si conclude con tutti che ne piangono la morte. E con la scritta in giapponese che vuol dire il seguito alla prossima puntata. Ricordate, vero, quelle due C rovesciate seguite da un'altra C che incontravamo spesso nei cartoni animati giapponesi quando le puntate erano parte di una stessa storia? In realtà il alfabeto katakana si legge SUTSUKU e vuol dire semplicemente continua.
0: Eh, ce ne ricordiamo tutti ma non tergiversiamo. Tutti piangono la morte di Ayato
2: e... e... Beh, l'ultima puntata comincia con il ricordo di Ayato da parte di tutti. Di Michiru in particolare, che ormai porta a collo il suo ciondolo. E tra l'altro è Michiru a pilotare adesso e getta Riker. Ottimamente tra l'altro. E sulle noto di un'altra bella canzone cantata dalla Horia.
0: Questa è una finezza che tra l'altro la promuove a livello delle altre eroine nagayane, ovvero Sayaka e Jun. Assolutamente
2: sì. E al demone ebraico non resta altro adesso che, come tradizione, lanciarsi con la sua fortezza, che poi è tutta la sua isola, e scagliarsi contro i nemici. Apparentemente la fortezza è invincibile, ma... Hayato <sussurra> non è morto. Hitler lo ha paradossalmente salvato perché voleva utilizzarlo e farlo un demone cyborg ma invece lui riesce a liberarsi e dall'interno riesce a far saltare la fortezza e quindi con tutte le difficoltà che può comportare combattere sopra Tokyo con il rischio di vittime innocenti a colpi di scarica luminosa infine Rio distrugge la fortezza distrugge Hitler distrugge l'imperatore ebrai, sotto le note incalzanti della sigla iniziale cantata da Sasaki e dal mare infine Riemerge Aiato sotto le note della canzone di Ori che abbiamo appena sentito. Michiru gli vuole restituire il ciondolo, ma lui le risponde: Voglio che lo tenga tu. Così, suggellando definitivamente la loro unione, nel modo più indiretto possibile, ma anche più romantico. E sotto il tramonto tutti sono felici per la fine della guerra. La serie ha un happy end completo, insomma, e rispetto a Mazinga, forse un po' meno cupa. Una serie di tutto rispetto,
0: poche novità forse a livello di mecha come si direbbe oggi e personaggi, ma tutto rielaborato in una trama assolutamente notevole. Direi che da piccolo ho guardato troppo poco Getta Robot. In Giappone invece come è stato accolto? No, eh, la serie
2: Abbe in Giappone è meritatamente un successo grandissimo, a pari del grande Mazinga. Tra l'altro tra i partecipanti all'animazione va segnalato in vari episodi Yoshinori Kanada, che sarà uno dei più influenti disegnatori per alcune sue trovate espressive, eccentriche e assolutamente innovative, e che darà il suo massimo appena passerà a lavorare con Tomino allo Zambot e al Titan 3. Il suo tratto è riconoscibilissimo a Giangetta e vedremo anche in Gai King. Ma su lui torneremo. Così come torneremo su Katsuo Nakamura, che anche se meno eh, che in Mazinga eh, lavorerà anche ad alcuni episodi della serie di Jet, e che sarà il character design di Jig e che è uno dei più bravi disegnatori di quel periodo. La voce giapponese di Ryo è quella di Akira Kamiya, voce di molti protagonisti robotici e, come ho detto già l'altra volta, sarà la futura voce di Kenny Guerriero. Tornando quindi al successo della serie, dicevo per quanto la storia abbia avuto un degno completamento, ci si potrebbe chiedere a questo punto perché non fu fatta una terza serie già all'epoca, invece di aspettare, come vedremo, il 1991 con Gettaro Bogu. Però questo dipende probabilmente anche dal fatto che la Toei voleva cominciare a produrre qualcosa di suo indipendentemente da Nagai, cosa che infatti portò a frizioni con il buon Nagai e di cui parleremo abbondantemente quando tratterremo del Gaiking che è la serie che sostituì il Jetta su Fuji TV il giovedì alle 19. Ad ogni modo avremo tro- modo voglia di tornare anche sulle infinite versioni nuove degli anni 90 e 2000 dei Jetta Robot.
0: In Italia invece Jetta Robo G ha debuttato col titolo di Jetta Robot nel 1980, esattamente come il suo predecessore Space Robot e come lui ha avuto un successo non certo paragonabile a quello riscosso in Giappone. La sigla italiana, tuttavia, è di quelle che hanno lasciato il segno e ovviamente è una delle mie preferite.
2: tornando appunto all'Italia eh, beh qui purtroppo dobbiamo fare le stesse considerazioni che abbiamo fatto per Space Robo. cioè le due serie infatti hanno avuto lo stesso destino sono stati importati chiaramente insieme perché hanno avuto lo stesso adattamento lo stesso cast di doppiatori a cura della Cine Italia Edizioni nonché come abbiamo appena detto una sigla italiana curata dallo stesso autore tutto fa pensare quindi che fossero più che consapevoli del fatto che le due serie fossero una il seguito dell'altra Eppure evidentemente le cose non andarono così facilmente perché furono commercializzate in maniera diversa e da diversi network. In primo luogo infatti nonostante nel cartone e nei titoli degli episodi e stavolta anche nella videosigla iniziale il nome del robot sia sempre stato Jetta Robot, la sigla canta di Jet Robot, Jet alla americana. Inoltre la cosa più curiosa è che la prima e la seconda serie furono da noi trasmesse contemporaneamente, cioè andarono in onda eh, per la prima volta l'8 giugno dell'80. Non so se nella stessa ora, però subito dopo aver visto la prima puntata di Space Robo uno poteva magari venire a scoprire che Musashi moriva vedendo la prima puntata di Jetta Robo G e forse magari aspettando vanamente la puntata di Space Robo che lo spiegava una che non sarebbe mai arrivata perché come mi dissi gli ultimi episodi di Space Robo non sono mai arrivati. Tra l'altro poi la stessa cosa capitò anche al Jetta G. Dei 39 episodi ne furono importati all'epoca solamente 26, per di più non in ordine Le puntate da noi arrivate o non trasmesse, infatti sono parecchie, dalla 14 alla 20, la 26, la 28 alla 29 e infine le ultime 3. Questo, unitamente alla trasmissione meno frequente su varie reti nazionali, oltre che l'arrivo di un anno più tardi rispetto a Mazinga e Gig, un anno sembra poco ma sui canali privati nell'80 trasmettevano di tutto, spiegano quindi la relativa minore fama di Jetta e il fatto che tu stesso l'abbia visto di meno rispetto alle altre serie. Uh, comunque la minore fama è assolutamente ingiustificata dato il buon adattamento e il buon doppiaggio che in questa serie tra l'altro presenta anche meno incertezze rispetto alla prima o forse sono i toni maggiormente adulti che mi danno queste impressioni comunque ottime prestazioni vocali tra cui ovviamente ricordiamo Romano Malaspina voce di Rio Massimo Rossi voce di Aiato Enzo Consoli voce di Benkei che tra l'altro fu anche la stessa voce di Musashi quindi tre personaggi erosimili poi con la stessa voce vabbè c'è un po' di confusione e Laura Boccanera che sarà la futura voce di, eh, della mh, eh, regina Maria Antonietta, come Michiru, Diego Reggente come Tatome, eccetera. Le armi sono chiamate all'italiana, alcuni nomi sono pronunciati erroneamente, Michiro invece di Michiru, ma altri decisamente fedeli, come Hitler, O'Bray, Guller, che potrebbe essere Gura, ma nel complesso direi comunque tutto ottimo. E tu da piccolo quanto hai seguito la
0: serie? Quanto riuscivi a districarti fra Space
2: Robot e Jet Robot? <ride> Beh, io forse sono un caso davvero disperato. In realtà ho seguito molto entrambe le serie, che mi piacevano moltissimo, pur però preferendo anch'io gli altri robot, Mazinga, Jig e Titan. Ti posso dire però che preferivo di gran lunga la sigla di Space Robot, ma come cartone preferivo invece Jet Robot. Fra l'altro te l'ho detto all'italiano. Quando li ho rivisti, la cosa curiosa è che ho avuto la medesima sensazione. E questo è interessante perché vuol dire che le impressioni spontanee di un bambino dicono sempre qualcosa di vero, hanno sempre qualcosa di vero. E tra l'altro ho capito anche il perché, e cioè per i motivi di cui abbiamo parlato. Cioè percepivo praticamente la maggiore profondità dei getta G rispetto a Peter Bo. Rivedendolo, infine sono finalmente riuscito a capire come la storia di Musashi mi sia fissata nella memoria. Ed erano le immagini della prima puntata di Jetta G, tra poco te l'ho detto alla giapponese, e della pira funeraria del vecchio Jetta. Segno del fatto che in fondo, in tutto quel caos, qualcosa si percepiva. Ma e in quale dei tre piloti ti identificavi di più?
0: Banalmente Rio o magari, eh, meno scontatamente, in Ayato?
2: Beh, sai, in realtà io non tendevo a identificarmi nei personaggi dei cartoni dei film che vedevo. Uh, però di, di certo ero affascinato sempre di più dai secondi più misteriosi, più cupi però preziosissimi uh, quindi da Joel Condor, The Gatchman a Dani in Daltanius per esempio e quindi sì, ovviamente il mio preferito era Iato
0: io invece molto più banalmente mi identificavo con Rio anche perché aveva la voce giusta cioè quella di Hiroshi <ride> giusto Parliamo invece della sigla italiana, che, eh, come nel caso di Space Robot, è realizzata da Vito Tommaso, autore di musica e testo, e viene interpretata dallo stesso coro, I Mini Robot. A riprova della trasmissione incontemporanea delle due serie, Space Robot e Getta Robot. La sigla di Getta Robot è stata pubblicata su 45 giri dalla Emi con un numero di catalogo che precede quello di Space Robot, che invece sarebbe il prequel. Ah,
2: ecco quindi anche nelle sigle, anche dal punto di vista della, della, della pubblicazione 45 giri c'era incertezza. Molto interessante.
0: Assolutamente, sì, questa cosa mi ha uh, lasciato uh, parecchi dubbi quando ho cominciato a collezionare dischi. Poi eh, adesso manco, manco. ho capito. <ride> come mai invece nella sigla Jetta Robot sia diventato Jet Robot è per me un mistero mi immagino una qualche telefonata disturbata Roma-Milano come si chiama il robot? -Robot. Ah! Jet Robot però queste sono solo divertenti speculazioni ovviamente eh, la distanza di trattamento che le due serie hanno avuto in Giappone e in Italia è enorme e a nessuno eh, in Italia è venuto in mente di usare una stessa sigla iniziale per i due cartoni ad ogni modo, proprio come Space Robot, anzi ancora di più, anche Jet Robot eh, sottolinea l'idea dell'unione che fa la forza. Come avete sentito, infatti, recita proprio L'unione fa la forza, in aria siamo in tre, tre amici è un corpo solo, ma siamo sempre in tre. Jet Robot viene pubblicata su 45 giri nel 1980, lo stesso anno della prima tv italiana del cartone animato, abbinata a George, altra sigla di Mini Robot, ma di un cartone ben poco robotico e ben poco giapponese. Eh, devi vabbè. Dici invece tu della colonna sonora delle sigle originali giapponesi
2: uh, Colonna sonora, è la stessa di Getta Robot Cioè è il capolavoro composto da Shunsu Kikuchi Che abbiamo sentito e che sentiamo in sottofondo Le canzoni sono cantate, come già abbiamo detto a suo tempo Da Isao Sasaki, quelle maschili E da Mitsuko Horie, quelle femminili La sigla iniziale, come già detto È la stessa della prima serie di Getta Getta Robot, cantata da Isao Sasaki e su testo di Gonagai e nel corso della puntata abbiamo poi tra l'altro ascoltato altre due canzoni dedicate a Taku Getta, Getta Robo di Isao Sasaki e Tadakaiwa Hateshinaku di Mitsuro Hori, lotta senza fine così. lui. Nuova invece è la sigla finale, cioè Mashin Getta Robo, ovvero Macchina Indistruttibile Getta Robo, testo di Takashi Izumi e cantata da Isao Sasaki. Nota interessante per i collezionisti di Nipponicità è che, già che la sigla iniziale era già stata edita, la sigla finale fu pubblicata autonomamente su 45 Giri e sul lato B il 45 Giri aveva un'altra canzone dedicata al Jetta e che verrà poi utilizzata per il lungometraggio eh, Il Grande Mazinga contro Jetta G. Ma di questo parleremo la prossima volta.
0: Per questa puntata di Io Super Robot è tutto, un saluto da Rio, da Ayato e un ringraziamento ad Andrea Freccia Benkei. Perché l'unione fa la forza. Noi ci diamo appuntamento nella settimana prossima sempre su Radio Animati. Ingredibile. C'è chi ha il coraggio di sfidarci, ma non ce la può fare. <sessizio>
3: da Chi è il gobita Oh, get that, get that, get up, Three, 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 four, five, four,
1: five, six,
3: seven, eight, nine, nine, ha getta